0: capítulo 43, Isaías capítulo 43, a partir do versículo de número 19, diz a palavra do Senhor, eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz, porventura, não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Este povo que formei para mim, para que me desse louvor, contudo, Tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste mas me deste trabalho com teus pecados e me cansaste com as tuas maldades, verso 25, eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro, glória a Deus, amém, que palavra tremenda, pode se sentar, esta é uma palavra que nos fala do amor gracioso e perdoador de Deus, o amor ...gracioso e perdoador de Deus... ...lendo esta passagem nas escrituras... ...a gente percebe muita coisa que é dita sobre quem é o nosso Deus... ...quem é o nosso Senhor... ...e provoca em mim, meus queridos irmãos... ...um santo temor ao ler essa passagem... ...porque Deus está falando ao povo dEle... ...parece-nos que o que Deus estava comunicando a Israel era exatamente o desejo que ele tinha de como o seu povo Israel devia ter se comportado, de como o seu povo Israel deveria ter vivido. Isso me faz pensar, acreditar que há uma expectativa no coração de Deus com respeito a nós, o seu povo. Deus tem expectativa sobre nós. Deus tem vontade sobre nós. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Mas eu acredito, quero dizer a você isso, que há uma expectativa no coração de Deus com respeito a nós que dizemos ser povo dEle. E me parece que ao ler esse texto, não que Deus ficasse decepcionado, mas Israel decepcionou Deus porque não cumpriu a expectativa que ele tinha a respeito desse povo dEle. Mas eu quero chamar sua atenção para esse Deus que Ele é um Deus cheio de amor. Atenção para o amor gracioso e perdoador desse Deus que nós servimos. E ao ler essa passagem nas Escrituras, eu percebo que muita coisa é dita a partir daquilo que nós lemos. Muita coisa é dita sobre quem é o nosso Senhor, quem é esse Deus a quem servimos. E a primeira coisa que a gente percebe nesse texto aqui, é que Ele é um Deus de coisas novas. Eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Deus é aquele que produz, ele provoca coisas novas para o seu povo. E eu quero acreditar que debaixo de um decreto desse, Deus deseja promover coisas novas para nós. Na qualidade de povo de Deus, na qualidade de servos de Deus, nós devíamos acreditar, nós devíamos crer, de fato e de verdade, que Deus deseja fazer coisas novas para nós. Porque as coisas novas para Deus são importantes. Quando a gente percebe no Novo Testamento, Paulo dizendo das coisas que são velhas, que para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sei que você não pode declarar de perto, mas no olhar você pode declarar para alguém perto de você, aí, ó, atrás de você, na sua frente, que Deus tem algo novo para essa pessoa. Deus tem algo novo para cada um de nós. Não é um chavão de positivismo, irmãos, mas é acreditar naquilo que de fato Deus quer fazer. Ele é um Deus de novas coisas, eis que farei uma coisa nova. Mas falando do amor gracioso e perdoador de Deus, o que esse texto fala ainda sobre o nosso Deus? Ele é o Deus que opera maravilhas. Deus é o Deus que opera maravilhas. Olha o que o texto diz. Ele põe caminho no deserto, Ele abre caminhos pelo deserto, significa dizer que aquelas situações aparentemente impossíveis, aquelas situações difíceis, aquelas situações insuportáveis, aquelas situações difíceis de se lidar, Deus abre caminho, Ele é o Deus que opera maravilhas, que põe caminho no deserto e rios no ermo, ele faz também o maior dos milagres, que o texto mais na frente vai dizer que ele é um Deus perdoador, agora vejam irmãos, o motivo de Deus enviar o seu filho Jesus, foi para manifestar o seu grande perradão sobre nós, em Mateus capítulo 1 versículo 21 está escrito, que Maria daria luz a um filho e o seu nome seria chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, esse Jesus é o grande interessado em restaurar e perdoar o coração de uma pessoa pecadora, o amor de Deus é gracioso, o amor de Deus é perdoador, e ele mostra isso, que aquilo que aparentemente parece impossível para uma vida pecadora, porque se há algo que escraviza um coração de uma pessoa, de acordo com as escrituras, é um coração pe é, pecador. No livro de Romanos capítulo 3, fala que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Destituídos estão de Deus e precisa da sua graça, precisa do seu perdão, precisa da sua restauração. E Deus é esse que opera essa maravilha de abrir caminhos que parecem impossíveis. Por exemplo... Quando às vezes a gente vê uma pessoa drogada, uma pessoa maltrapilha, uma pessoa viciada, a gente diz, meu Deus, o que será dessa pessoa? O que será dessa pessoa? Que o Deus a quem nós servimos é capaz de mudar completamente a vida dessa pessoa, de torná-la uma nova criatura. Muitos de nós que aqui estamos e de, de outros que estão nos assistindo, vivi uma vida sem freios neste mundo, e Deus o encontrou e o transformou, e hoje são pessoas mudadas, transformadas, novas criaturas, cheias do Espírito Santo, servindo a Deus, Por quê? Porque existem coisas que parecem impossíveis, mas o nosso Deus é Deus de maravilhas, não é difícil nós encontrarmos testemunhos de pessoas amigas, pessoas que caminham conosco, que eram viciadas, que eram drogadas, que viviam na noite, que viviam na balada, que viviam uma, uma vida desregrada, pior do que a do filho pródigo. E Deus transformou a vida da pessoa, por quê? Porque ele é um Deus de maravilha, que abre caminho no deserto e rios no ermo. Se eu pudesse encerrar essa palavra hoje, eu queria que você voltasse para a sua casa, acreditando que você serve um Deus que opera maravilhas você tem que voltar para casa hoje, acreditando que o Deus que você serve, é um Deus que opera maravilhas, abre caminhos onde parecem impossíveis, por um caminho no deserto, é abrir portas onde aparentemente é impossível, e Deus fará isso por nós, quem dá glória a Deus? Número dois, Ele é o Deus que prepara milagres para o seu povo, Alguém não pode declarar isso para você, mas eu vou declarar. Deus está preparando um milagre para você. Porque Ele é um Deus que prepara milagres para o seu povo. Veja o que diz o versículo 20. Os animais do campo me servirão. A natureza não tem problema com Deus. A natureza, ela responde rápido a Deus. Os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo que vai operar essa maravilha, agora, preste atenção o que diz o versículo, para dar de beber ao meu povo, significa dizer, que o Deus a quem servimos, estava preparando milagres para o seu povo, se você puder receber isso na sua vida, e acreditar que Deus está preparando milagres para você, por favor, mude a sua expressão, mude a sua conduta, mude a sua fé, acreditando que o Deus que você serve, Ele está preparando um milagre especial para você, Este abrir caminhos no deserto, este dar de beber aos animais, Deus estava dizendo que estava preparando tudo isso, para dar ao seu povo milagres preparados por Deus, para dar ao seu povo, é um Deus amoroso, é um Deus gracioso, este é o Deus a quem servimos, por isso que Jesus disse para os seus discípulos, que eles não deviam viver apreensivos com nada, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, não se preocupe com nada disso, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as de estas demais coisas vos serão acrescentadas, porque Ele é um Deus que conforme a palavra diz, que enquanto nós dormimos, ele ainda trabalha em nosso favor, e eu quero acreditar que nesta noite, você enquanto você dormia, Deus estava preparando um milagre especial para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se aproprie desta palavra, porque ele é um Deus que prepara milagres para o seu povo, toda providência, ou toda provisão de Deus, visa o seu povo, Algumas pessoas usam a seguinte expressão, o melhor de Deus, mas eu quero dizer assim, toda provisão de Deus, visa alcançar o povo dele, tudo que Deus tem de bom, tudo que Deus tem de glorioso, tudo que Deus tem de gracioso, tudo que Deus tem de bom, tudo que Deus tem de excelente, é para o seu povo e se alguém me perguntasse, por que, que você acredita e declara isto? Porque a Bíblia diz, que nós fomos feitos imagem e semelhança do nosso Criador. Quem se expressa aí da glória a Deus? Deus está preparando um milagre especial para o seu povo, e a provisão dele visa alcançar você. Visa alcançar cada um de nós. Os milagres que ele opera, os milagres de Deus, tem uma função extraordinária para nos chamar a atenção sobre nossas necessidades, no caso de Israel, os milagres que Deus operou, no, os milagres que Deus efetuou, se tornou uma estratégia para Deus chamar a atenção de Israel, e Israel reconhecesse que estava em pecado e voltasse para Deus, eu quero dizer nesta noite, que esse Deus a quem você serve, é um Deus que prepara milagres para você, número 3, Isaías retrata nesse texto que o Deus a quem servimos, o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é o Deus que é louvado pelo, pelo seu povo. O versículo 21 diz assim, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Significa dizer que a cada milagre que Deus ia efetuando na vida do povo de Israel, a cada coisa que Deus ia fazendo favorável a Israel, a cada, a cada prodígio que Deus Realizava a favor de Israel o seu povo Deus estava dizendo Eu espero receber de você louvor Eu espero receber de você meu povo O louvor Olha o que diz o texto Este povo que formei para mim Você é formado para ele Quem dá glória a Deus? Diga eu sou formado para o Senhor meu Deus Este povo que formei para mim Para que me desse louvor Para que me desse louvor chamar a sua atenção aqui, porque não está se referindo apenas aos cânticos, não está se referindo também à música, está se referindo a uma expressão de vida, e Deus quer que a minha vida expresse louvor a Ele, Deus quer que você na sua vida expresse louvor a Ele, por quê? Porque você é povo dEle, você é a menina dos olhos dEle, e Deus está esperando de cada um de nós, este louvor, este povo que eu formei para mim, para que me desse louvor, esse é o Deus a quem servimos, que é louvado pelo seu povo, essa é a resposta que nós devemos dar a Ele, diante de tudo que Ele é, diante de tudo que Ele faz, diante de tudo aquilo que Ele vai fazer, que resposta nós podemos dar para Ele? Louvar o nome dEle. Louvar ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre E a sua misericórdia se estende de geração em geração Eu e você, como povo de Deus, somos chamados para louvar o nome dele Saia daqui hoje, com uma decisão na sua vida De ser uma pessoa que expresse louvor e glória ao rei eterno, imortal Ao nosso Deus, ao Deus de Abraão ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel, ao Deus da igreja, ao teu Deus, ao Deus dos teus filhos, ao Deus dos filhos dos teus filhos, quem dá glória a Deus por isso? Expresse na sua vida, louvor ao rei da glória, a alegria irmãos de sermos perdoados, de sermos agraciados pelo perdão de Deus, nos leva a ter esse nível de louvor, pode verificar que aquelas pessoas que, elas, estenham, elas foram transformadas poderosamente e receberam o impacto do perdão de Deus, pode verificar a história dessa pessoa. Ela, ela vive mais contente, ela vive can, cantarolando, porque ela sabe da vida que vivia e sabe da vida que agora tem. Existem alguns crentes que são vive parece que eles foram programados para tristeza tem pessoas que parecem que não se encontraram com o rei da glória, ou parecem que não experimentaram perdão, mas algumas pessoas que receberam perdão, lembra daquela mulher pecadora, que levou um vaso de perfume, quebrou diante dos discípulos, aos pés do Senhor Jesus, derramou nos pés do Senhor Jesus, enxugou os seus pés com os cabelos, na explanação desta passagem, Jesus diz, a quem muito é perdoado, muito ama pessoas que louvam a Deus, que gostam de estar louvando a Deus, pode ver como é o histórico dessa pessoa no passado, ela vivia escravizada, e foi liberta pelo poder de Deus, e este é o motivo de louvar, eu estou alegre porque o Senhor me libertou, eu era drogado e o Senhor me tirou das drogas, eu era imoral, o Senhor me tirou da imoralidade, eu estava preso, estava no Egito, o Senhor me libertou, e tem motivo para cantar, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, caiaco lá, mas de novo levanta, e começa a cantar, porque sabe que ele deu um Deus, que opera maravilhas, e Deus espera essa resposta de nós, esta alegria de sermos perdoados, nos faz louvar a Deus, cantar louvores a Ele, fazer da nossa vida uma expressão de louvor a Ele, meu Deus, que vida eu vivia, que vida eu vivia, que vida eu tinha e na verdade eu não tinha vida, e o Senhor me alcançou, o braço forte do Senhor me salvou, Deus transformou a minha vida, eu tenho motivos demais para louvar o nome dEle, quantas pessoas aqui têm motivos para louvar a Deus, se expresse agora, em nome de Jesus, a alegria. a alegria de sermos perdoados por Deus, nos leva a nos aprofundar no louvor, quem verdadeiramente reconhece que foi perdoado, tem o prazer de estar louvando a Deus, tem o prazer de exaltar o nome dEle, e por isso, e é por isso que uns louvam, outros não, você pode verificar, na hora dos louvores, na hora da adoração, do momento de louvor nas igrejas, tem pessoas que parece que elas estão tão atormentadas, que o louvor é algo distante, por quê? porque ela está olhando o problema que está de um lado, o problema que está do outro a crise que está de um lado e a pandemia que está do outro, mas quando você olha para o Deus da glória e você sabe que ele operou maravilhas no passado, ele opera maravilhas no presente e operará maravilhas no futuro você vai louvar o nome do Senhor que abre caminhos no deserto, mesmo diante desta crise Deus está abrindo caminhos e portas para o seu povo, porque no reino dos céus não há crise irmãos, no reino de Deus não há crise, vamos louvá-lo porque ele é Deus de maravilha, a afirmativa de que muitos não pregam o evangelho aos pecadores, porque eles mesmo não se sentem perdoados, é verdade, muitos não louvam a Deus, porque não se sentem ainda libertos, mas eu quero dizer, que o louvor é a resposta que Deus espera, do nosso reconhecimento aos feitos dele por nós glória a Deus esse texto de Isaías além de nos informar quem é Deus, o Deus que opera maravilhas o Deus que abre milagres para o seu povo o Deus que prepara milagres para o seu povo o Deus que espera ser louvado por seu povo ele é também o Deus suficiente para restaurar o pecador Deus é o Deus suficiente para restaurar o pecador, olha o que ele diz, no versículo 24 não me compraste por dinheiro, versículo 25, e eu mesmo, eu sou, está dizendo, da suficiência de Deus, eu sou o que apago as tuas transgressões, eu sou o que perdoa os teus pecados, eu sou o que restaura a sua vida espiritual, eu sou aquele que elimina a cédula de dívida que é contra você, eu sou aquele que arranca as maldições que vieram contra você, eu sou aquele que protege você de toda malignidade, eu sou esse Deus que é suficiente para restaurar o pecador porque nenhuma suficiência humana, ela é capaz de merecer o perdão divino nada que façamos, nos torna dignos de receber o perdão de Deus somente a bondade o amor gracioso de esse Deus a quem servimos, é o que esse o, o, texto está dizendo eu mesmo eu sou o que apago as tuas transgressões, não é o sacrifício, não é a Romaria, não são os propósitos, mas é o Senhor, talvez tenha sido por isso que o apóstolo Paulo, diz que não, não é pelas obras de ninguém, não são pelas obras, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nenhuma, nenhuma sufici suficiência humana é capaz de nos tornar merecedores do perdão de Deus, mas é a suficiência divina, com graça, com misericórdia, com perdão, com seu amor que nos atrai e nos coloca perto dele, glória a esse Deus que é suficiente para nos restaurar, qualquer tentativa humana, que não seja acompanhada de arrependimento, de quebrantamento, nunca se tornará suficiente para atrair o perdão de Deus, no capítulo 51 de Salmos, versículo 17, que diz que os sacrifícios para Deus, são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, o que é um coração quebrantado e contrito, se não aquele que reconhece que o amor gracioso de Deus me encontrou, que o amor misericordioso de Deus me achou, e me abraça, e faz com que eu entenda que nenhuma obra que eu faça aqui, será suficiente para me fazer merecer o perdão de Deus, somente Ele é suficiente, e por fim meus irmãos, esse texto fala para mim e para você, que esse Deus a quem servimos, é um Deus gracioso. Você pode falar essa palavra? Diga gracioso. Diga de novo. Muito bem. Deus é gracioso. O que significa dizer? Que ele tem poder para apagar todas as transgressões de uma pessoa pecadora. O que o anjo falou para Maria é verdade. O seu nome será Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, Isaías parecia entender isso, ao afirmar que ele é gracioso, e a graciosidade do coração de Deus, apaga nossas transgressões, ah, você não entendeu, a, o amor gracioso de Deus, apaga nossas transgressões, apagou, não tem mais débito diante do Senhor. Paulo, falando, escrevendo aos romanos, ele se expressou bem falando sobre isto. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem poderá julgar o povo de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, a graça misericordiosa dele, o amor gracioso dele, nos alcançou, apagou as nossas transgressões o problema é que existem algumas pessoas que elas reescrevem as transgressões de sua vida, que não é o seu caso, mas existem algumas pessoas que reescrevem a sua história de pecado, mas o que a Bíblia diz sobre o povo de Deus, é que ele é gracioso, e por sua graciosa misericórdia sobre nós, pelo seu amor gracioso, ele apaga as nossas transgressões, ele perdoa os nossos pecados, quem diz amém por isso? E ainda irmãos, Olha como termina esse texto, dos teus pecados, eu não me lembro mais. Deus, que é gracioso, não se lembra mais dos nossos pecados. O que, que é isso significa? Que ele não está focado no nosso passado, ele está focado no nosso futuro. Deus não está focado no que nos aconteceu, por isso que Paulo falou, e eu reafirmo o que já disse, quem está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, quando Deus diz, eu não me lembro mais dos teus pecados, é que ele não está focado no que você fez, uma pessoa que nasceu de novo, ela sabe disso, ela não está mais focada no que fez, porque tem algumas pessoas que elas andam lembrando Deus do pecado que cometeu no século passado, e Deus está dizendo dos seus pecados, eu já não me lembro mais, você não precisa carregar esta carga, você não precisa levar este peso, Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, de carregar o fardo do pecado em suas vidas, e eu vos aliviarei, o que significa isso? Eu vos perdoarei, o que significa isso? Que eu não me lembrarei dos pecados de vocês, e como se Deus gritasse para nós dizendo, não me lembre dos seus pecados, que eu já os perdoei, Agora, olhe para a frente, porque assim, para, para as coisas que estão adiante de mim, como disse o apóstolo Paulo, eu não me lembro, da, não me lembro mais desses pecados, porque ele está focado no nosso futuro, e eu quero reafirmar aqui, o que eu já tenho dito durante algum tempo, que o nosso futuro em Deus, será extraordinariamente melhor. Meu irmão, nesta fase, você não morrerá de coronavírus, em nome de Jesus... Deus abençoe você e a sua casa com esta palavra, você não morrerá dessa malignidade, em nome de Jesus, amém, nós cremos no poder da ação de Deus sobre nós, e vamos olhar com, para o futuro nessa perspectiva, meu Deus, porque o amor de Deus, supera, supera muito, é muito, aquilo que nós fizemos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, e o que temos que fazer, Agora, é não reescrever a história de pecado que nós tínhamos em nossa vida e no nosso passado. Fiquem em pé agora, por favor, vamos orar. Encerra essa palavra dizendo o seguinte, o que precisava ser feito para perdoar o homem, Jesus já fez. Deus já fez, já foi feito o que precisava ser feito. Deus já proveu tudo o que nós precisávamos em Cristo Jesus qualquer ato humano em satisfazer as condições de ser restaurado é ineficaz diante do Senhor, Jesus já pagou o preço, um único preço suficiente para restaurar todo aquele que nele crê, número dois, todo o preço necessário para a no nossa restauração, a nossa restauração plena, já foi pago, o sangue de Jesus foi derramado para purificar os nossos pecados, e a nossa decisão, diante do que Deus já fez, é nos apropriar pela fé de tudo que nos é dado por direito e viver de acordo com a sua vontade, amém? Que este Deus gracioso, esse Deus amoroso, que Israel serviu e que a igreja serve, seja glorificado neste momento por sua vida, amém? Levante sua mão direita, eu quero que nesse momento a gente ore, eu tenho feito uma oração durante esse, esse período de três meses e acreditando naquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus deu ordem ao mar, para que o mar se aquietasse, ao vento, e o vento parou, a tempestade também parou, e eu, e eu levantei, eu fiz uma ministração de uma palavra aqui do púlpito, e naquela ministração eu orei, e eu continuo orando até hoje, pedindo a Deus que dê ordem, para que essa pandemia acabe, uma só palavra do Senhor é suficiente, meu irmão, e agora eu quero orar por você, por sua casa, por alguém da sua família, alguém que você conhece, que foi contagiado pelo vírus. Nós vamos orar, porque Deus é Deus de milagres. A mídia mostra muita mentira. Existem muitas coisas que têm acontecido de bom, muitas restaurações, muitas curas, muitos milagres que Deus tem feito, e a mídia não mostra. Porque ela quer roubar a nossa fé, ela quer nos fazer acreditar que nós vamos morrer disso. Você não morrerá de coronavírus, em nome de Jesus, irmão. Viu? vamos orar, porque num momento difícil como este, as pessoas ficam inseguras, não era para menos, mas, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é capaz de operar maravilhas, de abrir caminhos no ermo, de abrir caminhos em lugares que aparentemente são impossíveis, com sua mão direita levantada, nós vamos orar, e pedir a Deus que dê uma ordem, mais uma vez, Senhor, vamos pedir isso a Ele, nós te pedimos que o Senhor dê uma ordem, Pai, para que esta pandemia Passe, acabe isso em nome de Jesus A humanidade está sofrendo As pessoas estão atormentadas Tem pessoas que estão desesperadas Senhor, dá uma honra né, a respeito da humanidade Pai, debaixo desta palavra nós oramos Declarando que tu és o Deus que opera maravilhas, maravilha, Senhor Tu és um Deus que abre caminhos Onde aparentemente não há caminhos Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel Tu és o mesmo até hoje Ontem e hoje, de eternidade e eternidade Tu és o Senhor nós oramos a Ti neste momento, ó Deus de maravilhas, que o Senhor dê uma ordem, Pai, esta pandemia para que ela acabe, ela cesse. A humanidade nós precisamos de paz, meu Deus. Em nome de Jesus há um povo que se chama por Teu é nome no planeta Terra, que tem clamado e orado e buscado a Tua graça. E agora que nós oramos para aquelas pessoas que estão enfermas, meu Deus que sejam curadas pelo poder sarador e restaurador do Senhor que o amor de Deus alcance agora poderosamente essas vidas, meu Deus aqueles parentes dos meus irmãos que são alvos de oração agora estão também preocupados estão entristecidos, angustiados com esta dor mas o Senhor é aquele que dá uma ordem, o Senhor que deu uma ordem ao vento e o vento parou meu Deus, em nome de Jesus dá uma ordem favorável, Pai a estas pessoas, para que elas sejam curadas, pelo poder das, do sangue de Jesus, pelo poder das mãos ensanguentadas de Jesus, haja cura, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, dá um basta agora, meu Pai, em nome de Jesus, assim nós abençoamos o Teu povo, e debaixo dessa palavra que nós recebemos, nós queremos declarar que o Senhor, é um Deus que está preparando milagres para a igreja, milagres para o Seu povo, que esta semana, nós sejamos visitados pela surpresa do Senhor... por um milagre preparado por Deus para a nossa vida... para a nossa casa... oramos pelos empresários... para que uma novidade do Senhor... apareça esta semana... algo que o Senhor está preparando... porque Tu és um Deus que prepara coisas poderosas para o Teu povo... nós cremos na Tua Palavra, ó oh Deus de maravilhas... nós cremos... e que debaixo desta Palavra... nós vivamos crentes... de que o Deus de Israel é o Deus da igreja, e o Deus que opera maravilhas, e fará benefícios por nós, que o nosso coração pecador, se volte cada vez mais em louvor e glória a ti, é o que nós oramos, em nome de Jesus, que o amor de Deus o nosso pai, a graça do nosso Senhor, bendito e salvador Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com a amada igreja do Senhor Jesus, desde agora e para sempre, amém, amém, verá um bom futuro, sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum Para o fortunista, vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma.